0: 神州大地关键词，光怪陆离掌心知。本节目带您了解当代中国大陆的流行语以及它底下的世道人心。接续上回的话题啊，当前大陆网友把扭曲历史的行为称作“岁月史书”。今天我们就来讲一讲清朝历史，在一种。被网友称为“团结史观”或“统战式史学”的意识形态笼罩下发生的一些令人啼笑皆非的灾难。二零二二年十一月，一部新出的历史剧《天下长河》拍到康熙时期攻打台湾的主帅施琅，穿着一身满清官服，留着辫子，到了台南我们府城的延平郡王祠。对着一群身着华夏衣冠、明朝服装的南明官员以及男女百姓高汉：现如今华夏一统，愿你们重回华夏。”这一段被人截图出来，马上把所有爱好历史和民族主义的网友给雷翻了。这段剧情的槽点可说是数不胜数。首先，最大的问题当然是谁才是华夏正统。再来，施琅先前就是从郑家反叛出去投奔清朝的，现在还有脸回到国姓爷郑升朱成功的祠庙前来，跟以前同事讲这种话，这编剧是怎么想的呢？嗯，很简单，因为统一台湾是政治需要，所以电视剧也好，电影也好，拍到这样的段落就一定要大讲特讲，讲到让审核人员以为可以打到。统战需求的程度，嗯，二零零一年陈道明主演的《康熙王朝》，啊，台湾这边叫《康熙帝国》，也有一段拍到北京朝廷得知台湾打下来了，啊，大臣明珠做出那种老怀大慰的样子，跟康熙报喜说：“台湾光复了。”我当时跟我爸看到这一句“光复”，都觉得太搞笑了。<笑>啊，在这里我们就碰到了今天网友所谓团结史观最大的纠结之处啊！你站在统一至上的立场，那么满清统一了中国，你就必须站他那边。无论满清做了多少的恶，只要涉及国家统一的问题，特别是在容易出问题的台湾、新疆、西藏，你都要杜绝任何一种。可能让人拿来为抵抗、反抗、独立来张目的讲法啊，就像反腐剧《人民的名义》一句经典台词：“不利于团结的话不要说。”反过来说，在你不能不讲、绕不过去的时候，为了团结，再怎么愚蠢、再怎么错误、再怎么违反直觉、违反专业的话，也得照着讲。这种逻辑啊，要到晚清革命才能用另一套叙事来取代。这另一套叙事是怎样呢？啊，鸦片战争以后，中国人做出了各种救亡图存的努力啊，自强运动、维新运动、立宪运动啊，改良派、革命派都失败了。直到中国共产党和毛泽东出来，才终于找到了正确的路线啊。这一块我们先不讲，先回到之前的清朝历史。二零二三年十一月，也就是上个月，出了一个不大不小的新闻。由中国人民大学和中国社会科学院主持，已经修了十几年，写出了三千二百万字的《清史》项目，据称由于不符合人民史观，未能通过审核。那这不符合人民史观具体是怎样呢？有网友就去翻了那些《清史》编修委员以往的著作。果然令人大开眼界啊！话说清朝入关之时，打着讨伐李自成、为大明报仇的旗号，也得到了三个明朝降将的帮助，就是吴三桂、耿精忠、尚可喜。然后为了酬庸他们，将他们封王，这就是清朝初年的三藩。其中尚可喜大概知道啊，这不是长久之计，两边迟早要翻脸。于是多次上书清廷，请求告老隐退。啊，到康熙十二年的时候，康熙终于批准他退休，并且顺势撤藩，这便逼反了吴三桂、耿精忠，还有上家不想放弃权力的人，开启了为持八年的三藩之乱。在传统民间故事和我们以前读到的历史著作里面啊，这三个人都是被视为汉奸来唾弃的。而且尚可喜在盘踞广东的时候，也是作威作福，包山包海，八十多个儿子女儿一起捞啊，富到流油。嗯，然而到二零零四年，一位叫李志廷的专家，后来这部清史的编修委员之一，或许是为了投合团结史官，就做出了这样的评价：尚可喜能认清大局。顺应潮流和民心，既能与时同进，又能把握机会，明哲自保，急流勇退。这是一位在历史转折关头能掌握自己命运的历史人物，是中华民族的民族英雄。你没听错，嗯，民族英雄。2012年，这位专家又写道：啊，尚可喜维护国家的安定与统一。反对分裂，表现了以大局为重的政治胸怀。与之针锋相对的一位叫张玉新”的教授反驳道：“啊，尚可喜父雄军战死在抗金战场，后又遭后军逼迫，而举家数百口罹难，可谓国恨家仇集于一身。然而，尚可喜在形势变化。”痛感被长官逼迫，个人性命危险之时，又陡然投降后金，并调转身来屠戮自己的同胞，成为可耻的叛卖者，又可谓罪行昭著。这本是再清楚不过的问题，而史家就应毫不含糊的展示这一事实。大家注意最后这两句啊，这本是再清楚不过的问题。但为什么史家要因为一个国家统一至上的教条，就大言不惭地说这种鬼话，甚至把尚可喜这种人吹成中华民族的民族英雄呢？很多网友都想不通这是为什么，就出现一种说法啊、哦，那些人是满遗、满清遗老的后代与护从，盘踞在学术圈、文化圈。娱乐圈要给先人洗白，这顶帽子的真实程度有多少啊？我是不太能确定。不过白纸黑字可以看到的还有很多，像是把剃发易服也说成加强满汉团结、形成多民族统一国家的重要手段，这也实在有点太魔幻了啊！此外还有一些大部头的专注，例如什么《清代国家统一史》，也是这个调调。所以说，台湾也有一些为了政治目的而吹捧日本殖民统治时期、洗白皇民化运动之类文化统治手段的家伙啊，但比起对岸这样的，似乎还是略有不如啊。关键是啊，或许最后负责审稿的人员啊，看到他们修新史修成这么个样子，也觉得这样不行，太过火了，会出事啊，打了回票。那些搞了十几二十年的专家，就这样成了小丑。但你说中国大陆的史学界真的只有这个水准吗？当然不是啦！我就在北京大学历史去读的中国近现代史硕士，清史当然也有读一些，实证性和理论性的论文专注我都读过，水准很高的，可以很细致的处理民族、宗教、意识形态这些敏感议题的。嗯，那为什么这部清史？没找那些真正高水准的学者来写呢，或者说高水准的人为什么没去呢？最简单的解释就是怕麻烦。首先，社会上有很多人是缺乏耐心的。你讲历史，只要没按人家爱听的讲法来讲，人家就会想扣你帽子。然而，我们历史学的基本素养、基本训练之一呢，就是要能不被既定的思维与价值观绑住。这并不等于反对大一统或反对民主主义之类的政治立场，但你当然也可以往这个方向去引申。就算你自己小心翼翼地避雷了，人家可以也可以一把就把你拉进雷区。再来，站在中共官方高层的立场来思考啊，我想他们也没什么耐心，甚至其实根本不想多管这青史里面的问题。他们只想要你多给我说好话，别给我找麻烦就好了。而团结史官的情况就是啊，无脑的说好话就会带来麻烦，引发民众的反感，这样不行。那有脑的说好话呢，就要把各种敏感争议摊开来，让人仔细讨论。但这一放开讨论，会不会带来更多争议、更多麻烦？这如果是学术界几十个人的小圈子在那边自己钻研呐、啊，也就罢了；但如果要出圈，触及大众视听啊，这麻烦可就大了。而且这属于未知的恐惧，你不知道何时何地就会出现什么事、什么人来给你上纲上线这么一下子啊！在这种缺乏耐心和不敢有耐心的情况之下，高水平的学者。即使不怕麻烦，大概也不敢保证自己能把方方面面的问题都处理好，那就避之则吉吧，让给那些想混经费或者抱着某种莫名其妙执念的专家吧，去照着他们心目中的几条自以为的红线去做吧。啊，于是乎，我们就有了被网友命名为“团结史官”的这样一个怪胎，在自己的世界里成日发动着岁月史书。通过官方媒体和大众媒体，在侵蚀这种最容容易出问题的领域展现出来，令人啼笑皆非，反映着如今党国高层在这些容易引致自我矛盾的历史问题方面的懒政与怠惰。但问题又来了，为什么中共高层不能或不愿意按照所谓的人民史观？不愿意按照网友也拥护的人民史观去指导这清史的编修呢？这就要先问什么是人民，什么是人民史观了，这又是一个大问题啊！神州大地关键词，光怪陆离掌心知，我们下集继续。